0: اطلق شعبي ليعبدوني الفصل الرابع عشر حقوق الإنسان ما أكثر الكلام عن حقوق الإنسان في هذه الأيام وما أكثر المنظمات التي أنشئت في العقدين الأخيرين في هذا الشأن والتي تنادي بحقوق الإنسان لكن الحقيقة ما أكثر الظلم الواقع على الإنسان وما أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان كل إنسان في أي مكان واصبحت هذه العباره حقوق الانسان عباره مطاطه يستخدمها كل على هواه لتحقيق اغراضه الماديه والنفسيه والسياسيه والاجتماعيه ونسى الانسان حقوقه ونسيت معظم منظمات حقوق الانسان ما هي اصلا حقوق الانسان وفي النهايه ضاع الانسان واصبح غريبا ومطاردا خائفا هاربا مضطهراً مسجونا ومعذباً في بيته أو بلده وبين أهله فما هي حقوق الإنسان الأساسية التي لابد أن تتوفر له كحد أدنى ليحيا حياة كريمة هادئة وبادئ ذي بدء أقول إن الله سبحانه وتعالى صمم الإنسان وخلقه وأعطاه حقوقاً منحه إياها ووضعها في تكوينه ولا يمكن لإنسان أن يحيا بغيرها وفي النهاية سيحاسبه جل شأنه بناء عليه لقد خلق الله الإنسان وأول ما أعطاه أعطاه حق اتخاذ القرار ليختار لنفسه إما أن يعبد الله ويصدق وصاياه ويحفظها ويعملها وإما أن يعصي ربه ويجني ثمار عصيانه. فالوصية الأولى التي أوصاها الرب الإله لآدم وحواء في الجنة كانت من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر التي في وسط الجنة فلا تأكل منها وحذره موضحا أمامه النتائج لأنك يوم تأكل منها موتا تموت أي تنفصل عن الله وتصبح عدوا له، واتخذ آدم وحواء قرارا أخطر قرار وأغبى قرار اتخذ أو يتخذه إنسان منذ آدم وحتى الآن وعصى آدم ربه فحق عليه العقاب وحصدنا معه الحساب واليوم نرى أن الإنسان قد تجرد من حقه الأول حق اتخاذ القرار وخاصة في بلادنا العربية وفي بلدان أخرى كثيرة من العالم ويرتبط تقدم البلد وازدهارها بمدى الحرية التي تمنحها البلد لمواطنيها في اتخاذ قراراتهم ارتباطاً طرديا فكلما تمتع ومارس المواطن حقه في اتخاذ القرار، كلما عمّ الخير والانضباط البلاد، ونظرة بسيطة لبلادنا العربية، ترى أنها أكثر البلاد في العالم حديثاً عن الديمقراطية والاشتراكية والجمهورية إلى آخره، لكن أقلها في تطبيق هذه الأمور، فمعظم أنظمتها اعتلت الحكم بعد ثورات دامية، قتل فيها الزعيم زعيماً آخر سابقاً له وأعلن حالة الطوارئ في البلاد ولم يعرف الناس لماذا قتل الزعيم الثاني الزعيم الأول ولا متى سيقتل الزعيم الثاني بزعيم ثالث وأصبح حق الإنسان في اختيار قادته وزعمائه عملية تقليدية يطلق عليها الانتخابات والمرشح فيها شخص واحد وأولئك المشاركون في عملية الانتخابات لا حول لهم ولا قوة فإن قالوا لا فالزعيم موجود وإن قالوا نعم فالزعيم أيضا موجود الأهم سيتهمهم الزعماء ورجالهم بأنهم خونة ومجرمون والله أعلم بما يمكن أن يحدث بعد ذلك العملية الانتخابية في أمريكا سواء لرئيس البلاد أو لمجرد العمدة في أي مدينة صغيرة تستغرق وقتاً طويلاً يظهر فيها المرشح للناس، يذهب لهم في أماكنهم، يتحدث إليهم، يشرح برنامجه، يقر بارائه في كل القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية، يوضح للناس لماذا يظن أنه أفضل من سابقه في إدارة المدينة أو الولاية أو البلاد، ويترك للناس حق الإختيار واتخاذ القرار، وهم يعلمون أنه حقهم الذي خلقهم المولى تبارك اسمه ومنحهم إياه لتقرير مصائره وهم يعلمون أن أصواتهم لها مكانتها وأن صوتاً واحداً يمكن أن يقلب ميزان الأمور في الدولة كلها وهم يعلمون أن المرشحين وصلوا إلى مناصبهم بناءً على اختيارهم لهم وأنهم في خدمتهم وأن من حق المواطن العادي أن يحاسب المسؤول الكبير، وأن يفضحه إذا لزم الأمر، وأن يعزله من مكانه قبل انتهاء مدته، كما حدث في ولاية كاليفورنيا، ومعالجة قصة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، وعلاقته مع الست مونيكا، فإن لم يمارس الإنسان حقه في اتخاذ القرار وحكم نفسه بنفسه، لا يمكن أن يستمتع بحياته، وهناك حق إنساني آخر، صمم المولى الإنسان يوم خلقه ووضعه داخله وهو حق اختيار العقيدة الدينية وحق ممارسة العبادة بالطريقة التي يراها الإنسان مناسبة له فالأديان في الأرض كثيرة أكثر مما يتخيله الإنسان ولكل دين تعاليمه وفلسفته ووصاياه وفرائده أو أنبياءه وشيوخه أو كهنته وقسوسه وأن معظمها إن لم يكن كلها متضاربة مختلفة ومتنافرة في تعاليمها وممارساتها، والإنسان المسكين عليه أن يمارس حقه في اختيار عقيدته الدينية وحقه في ممارسة عبادته الإلهية، وأيضا يتناسب التقدم والازدهار للدولة والفرد بمدى استمتاعه بممارسة حقه في اختيار عقيدته، فالدين يسر لا عسر، ولا يمكن أن يجبر الإنسان على اعتناق دين ما. فالدين هو الوسيلة التي تربط بين الإنسان وخالقه وهو الكبري الذي يعبر فوق متاع الحياة الدنيا إلى سماء المولى تبارك اسمه ليلتقي الإنسان بربه على انفراد ليتزود من حبه وقوته تبارك اسمه وإن لم يمتلك الإنسان حق اختيار عقيدته أعلن غير ما أبطل وعبد الله في قلبه وعاش في عذاب الخوف ممن حوله وللإنسان الحق ليس في اختيار دينه أو عقيدته بل من حقه أن يعلن عن انتمائه لهذا الدين أو العقيدة دون أن يكفره أحد لقد قال السيد المسيح تبارك اسمه ينادي برسالته ويضع الخيار أمام الناس مبينا لهم طريق الحياة وطريق الموت وكأن لسان حاله يقول اختر الحياة فتحيا لقد رفضه اليهود والسامريون واوصى تلاميذه بان يدخلوا الى القرى والبيوت ويقولوا لهم سلام لكم فان كان في ذلك البيت ابن السلام او من يقبل السلام حل سلامكم عليه وان لم يكن ليرجع اليكم سلامكم وان دخلتم مدينه ولم يقبلكم اهلها فاخرجوا وانفضوا غبار ارجلكم واتركوهم لرب العباد ليحاسبهم فهو شديد العقاب ايعطوهم حق اختيار عقيدتهم فالقهر والقصر والاجبار لا يجدي شيئا في العلاقه بالله وارتباط حقوق الانسان باختيار العقيده والافصاح عن عقيدتي مرتبط ايضا بحقي في اختيار شريكه حياتي فليس من حق اي انسان على الارض ان يقتلني او يسجنني اذا ارتبطت بزوجه تخالفني في الدين او العقيده فما جمعه الله لا يفرقه إنسان ولم يعطي المولى تبارك اسمه في المسيحية الحق لقائد أو كاهن أو قسيس أن يمنعني من الارتباط بمن أحب أو يجبرني على الارتباط بمن لا أحب فالمولى خلقنا أحراراً وسيحاسبنا سبحانه وفقاً للحرية التي منحنا إياها وهناك حق ممارسة العبادة بالطريقة التي أريدها فمن حق العباد كل العباد أن يقيموا دور العبادة والصلاة في الأرض فليست هناك بقعة على الأرض يحرم فيها إقامة المساجد أو المعابد اليهودية حتى لو كانت في قلب الفاتيكان وليست هناك بقعة على الأرض يحرم فيها إقامة الكنائس حتى لو كانت مدينة مكة بالمملكة السعودية فالعبادة حق الله على الإنسان وحق الإنسان الممنوح من المولى وهو اتصال شخصي مباشر بين الإنسان وربه كما قلت أنا أعلم أنه لم تتوافر لنا الفرصة في ممارسة حق اختيار عقيدتنا يوم أتى بنا المولى إلى هذا العالم فكل ولد على دين أبويه لكن بذرة حق هذا الاختيار كانت بداخلنا فإذا ما هداني المولى تبارك اسمه وشرح لي صدري وأمرني بأن أمارس حق اختيار ديانتي وعقيدتي أو طريقة ممارسة لعبادتي فليس من حق إنسان على الأرض أن يسلب مني هذا الحق ومن حقوقي أنني لا أعيش في الأرض أحمل اسما لا يدل على هويتي فإن لم يكن من حقي أن أختار اسمي الذي أطلقه علي أبواي فمن حقي أن أختار اسمي واسم أبناء القصر وأن أعلن ذلك قولاً وكتابةً في هويتي دون خوف أو اضطهاد أو سجن ومن حقوق الإنسان المتغيبة في معظم بلدان العالم حق الدفاع عن النفس وهذا طبيعي فمن لا يملك حق اتخاذ القرار ومن لا يملك حق اختيار العقيدة والدين ومن لا يملك حق ممارسة العبادة لا شك أنه كتحصيل حاصل لا يملك حق الدفاع عن نفسه والدفاع عن النفس يشمل وليس قاصرا على حق في إبداء الرأي حقي في اصطحاب محام في أي مناسبة صغيرة كانت أم كبيرة يعتدى فيها علي حقي في المعاملة الكريمة في السجون ومراكز البوليس وحتى في المعتقلات حق في محاكمة عادلة مبنية على احترام القانون وللعدالة والحقيقة أقول أنه لا توجد دولة واحدة على الأرض تعطي كل هذه الحقوق للإنسان، حتى ولو تشدقت بأنها دولة الديمقراطية، فأمريكا دولة الحريات والديمقراطية تمارس في بلادنا العربية كل أنواع القهر والضغط، بل وأقول الإرهاب أيضاً، ولعل ما حدث في سجن أبو غريب في العراق الشقيق يؤكد ذلك، فأمريكا ليست المدينة الفاضلة كما يظن بعض الشباب العربي لكن تتباين الدول في كمية الحقوق التي تمنعها أو تمنحها لمواطنيها وأختم لك هذا المقال عزيز القارئ بحادثة للمقارنة. كنت بصحبة أحد القصوص المصريين نقود سيارة ملاكي في أحد شوارع كاليفورنيا وكنت مسرعا وتعديت السرعة المقررة فأوقفني رجل البوليس واقترب من السيارة بحرص وسألني ضابط البوليس هل تعرف لماذا أوقفتك؟ فأجبته لماذا أوقفتني؟ قال لأنك تخطيت السرعة المقررة فأنت تسير بسرعة 75 ميل في الساعة والسرعة المقررة 65 ميلا فقط فسألته وكيف عرفت أن سرعتي 75 ميل في الساعة؟ هل لديك رادار؟ قال لا، لكني كنت أسير وراءك بدراجات البخارية وعدادي أراني أن سرعتك 75 ميل في الساعة سألته متى كانت آخر مرة ضبطت بها قراءة عداد دراجتك البخارية فأنا أعرف أن القانون في كاليفورنيا يحتم على كل رجل بوليس أن يضبط عداد دراجته مرة كل ثلاثة شهور أجابني الضابط بكل احترام لا أعلم نظرت إليه قائلاً إذا فلست تملك الدليل على أني كنت أسير بسرعة 75 ميل، أجابني الضابط إن كنت غير مقتنع بهذه المخالفة يمكنك أن تطلبني أمام القاضي في المحكمة والقاضي سيفصل بيننا، قلت له طبعا سأعمل ذلك فهذا حقي، ذهبنا أمام القاضي وحضر رجل البوليس ووقف هو أيضا أمام القاضي وعرض كل منا وجهة نظري، وادل ضابط البوليس بشهادته واحضر محضر ضبط عداد دراجته البخاريه معه انه تم قبل ثلاثه شهور من تاريخ المخالفه وسمع القاضي وحكم بالعدل وخرجت مقتنعا مرتاحا فرحا محترما لنفسي وادميتي لانني مارست حقي في ابداء رايي والدفاع عن نفسي مع انني كنت مخطئا ودفعت المخالفة بكل رضا. اه وعجبي وتذكرت يوم جرى ورائي عسكري المرور في بلدي وقال لي بأرف، الباشا بيقول لك هات رخصك فسالته ما هي مخالفتي فذهب إلى الباشا ورجع يقول لي الباشا قال هو كده بيقول مزاجه كده وأخذ الرخص وعلمت أنني لن أحصل عليها بالطرق القانونية. فقانون المرور متعلق بمزاج البشوات واضطررت أن أحصل عليها بالوسائط والمعارف و... و... والله أعلم آه وعجبي اللهم إني أشكرك على منحنا حقوقا لا نستحقها ونعبدك ونحمدك لأنك خلقتنا أحرارا ومنحتنا نعمة أن نصبح فيك أبرارا فاعف عنا وارحمنا فأنت كاشف الأسرار اللهم اهدئ الأمر منا إلى ما فيه خير وطننا اللهم زد إيماننا وثبت أقدامنا اللهم ارجع لنا من الحقوق ما سلبه منا عدونا وثبت علينا نعمتك وتوفنا مع الأبرار آمين